0: ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Gloria a Jesús. Disponga su corazón aunque nada lo entretenga. Y que pueda recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras yo lo ofrezco, yo también recibo. Mientras yo lo ofrezco, yo también estoy como copa boca arriba para que sea Dios quien haga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, voy a compartir tu palabra sabiendo Señor Jesús que es como espada de doble filo que corta para ambos lados y que esa palabra que se lanza no torna atrás vacía y que el enemigo no va a poder robar la semilla que siembro Padre porque la siembro en tu nombre por ti y para ti te pido Señor que cada corazón tanto como el mío estemos dispuestos y disponibles a escucharla sin estorbo y que podamos Señor saber que viene directamente de ti Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Usted sabe que todas las semanas, en alguna medida, siempre les menciono la importancia que nosotros tenemos de buscar el rostro de Dios. La importancia que realmente lo que nos da el sentido principal de vivir es vivir para Dios y por Dios. A veces pensamos que vivimos para cumplir una meta, un trabajo, algún oficio. Y aunque eso es parte de la vida, no es lo principal de la vida. Y lo más importante es que nosotros podamos vivir cuidando nuestra vida espiritual. Cuidando nuestra relación con Dios, la cual por más que yo los ame, por más que alguien me ame, no puede ganarla por mí. Y entonces quiero llevar este mismo mensaje de diferentes formas como el Señor nos ha dado, pero el día de hoy quiero llevarla como la ilustración que Dios nos habla de que Dios es fuego. Y dentro de eso podemos ver, y van a empezar a recibir los que están en el chat de la iglesia, los que no, puede decirnos y nos, les añadimos, el que esté cerca, del se lo enseña. Ilustraciones de lo que estoy hablando porque, ¿Por qué yo puedo decir que Dios es fuego? No estoy diciendo que Dios es como fuego, sino que Dios es fuego. Y es que nos damos cuenta que el primer sacrificio que nosotros vemos en la Biblia, el Levítico, gloria a Dios, esa soy yo, qué linda me oigo. <risa> Hermano, allá hay otra cosa diferente. Gloria a Dios. La primera vez que hay un sacrificio en la Biblia, quien envía el fuego para quemarlo es Dios. No fue el hombre. De momento nadie buscó cómo encender la leña, sino que el mismo Dios envía el fuego del cielo. Él dijo, yo voy a enviar de mi esencia para allá. Pero vemos también que cuando Dios estaba en el tabernáculo y le decía a Moisés, yo voy a estar ahí, ¿cómo lo ilustraba? para los hombres, si no era una columna de fuego en el mismo lugar santísimo que cada vez que sal nube estaba ahí, quería decir, sin lugar a dudas, que Dios estaba allí. Pero sigue la palabra dándonos cuenta que Dios estaba cubriendo al pueblo de tal nivel que de día enviaba columna de nube y de noche, ¿columna de qué? De fuego. Y eso lo podemos ver en la Escritura, tanto en Éxodos, Números, Levítico, hay muchos lugares donde estoy hablando lo que específicamente estoy diciendo. Y te das cuenta que Dios vino a defender al pueblo y cuando lo saca de Egipto, hay un faraón detrás y los pone en el medio una columna de fuego. Dijo, ahí vienen a buscarte, quieren liquidarte, pero el fuego, mi presencia, directamente estará interviniendo por ti. Y se metió entre medio para que nada le sucediera. Si nos damos cuenta, cuando el Espíritu Santo descendía en el monte Sinaí, fue tan fuerte que llegó un momento que el pueblo podía ver que el monte estaba repleto de fuego. Por tanto, veíamos en todas las formas habidas y por haber que Dios estaba haciendo ese fuego que todo el mundo podía ver. Pero lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, lo único que estaba representando era lo que iba a venir. Lo que hoy nosotros vamos a vivir y estamos viviendo y seguiremos viviendo a medida que querramos. Porque no era solamente un símbolo. Es que Él es fuego. Pero ese fuego podemos darnos cuenta que cada vez que salía representaba la relación que tenía con el hombre. Porque si no había relación, el fuego no bajaba en el tabernáculo. Si no había relación, el fuego no venía y los protegía. Si no había fuego, no iba a descenderlo para el, el sacrificio. Había una relación. Ahora te das cuenta que más adelante, en Levítico 6, versículo 12 en adelante, el fuego es tan importante para que la relación mantenga, que mira cómo la representa. Dice Levítico 6, 2 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Oye, ¿cuál es la instrucción? No se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña. Cada mañana. ¿Cuándo lo va a poner? <risas> Eso le parece conocido, ¿verdad que sí? Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13 dice. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar. ¿Ustedes me están escuchando bien atrás? Ok, si no sigo proyectando más fuerte. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Era un absoluto, ese fuego tenía que estar ardiendo y no había ningún, ningún área, ninguna forma, ninguna cláusula dentro de esa relación para que se apagara. Le dio una instrucción bien clara, ese fuego tiene que mantenerse ardiendo. Y le dijo más, cada mañana vas a buscar la leña, ¿no? también quieres que Dios te mande la leña. No, 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 le dijo, cada mañana vas a buscar la leña y la vas a llevar para que ese fuego no se apague. Entonces, ya él nos estaba diciendo cuál era el tipo de relación que nosotros teníamos que tener. Nos enseñó y nos dio dos cosas. Nos dio un tiempo y nos dio una frecuencia. ¿Mm? Nos dijo, para que ese fuego se mantenga ardiendo, ¿lo vas a hacer en qué tiempo? ¿Vas a buscar por la mañana? ¿Y cuál es la frecuencia? Todos los días. Entonces hay un secreto, hay un secreto que no podemos evadir aquí de buscar a Dios de mañana y todos los días. Hay un secreto que me va a ayudar a mí a mantenerme caliente. Y es que si nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, un carro para que se mueva, ¿qué necesita? Y cuando se está acabando, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a buscar. Para que un celular se mantenga con batería y no se apague, ¿qué tengo? Que enchufarla. Y si no tengo enchufe por ahí, ¿qué tengo? Un cargador de esto, de esto. ¿verdad? Una batería extra, gracias. Que muchos de nosotros tenemos una. Porque es como que se nos apaga el pulmón. Reprendo al diablo, dije. Nombre Jesús. Dios mío. El próximo ayuno de esta iglesia tenemos que hacerlo de celular. No hay ni un amén allá. No hay ni uno. Pastora, no se ponga gloriosa. Para qué una TH diga que está aprobado, ¿qué hay que hacer? Ay, Dios mío, hay que echarle chavo. Me lo dice. <risa> y para que nosotros podamos mantenernos fuertes en nuestro cuerpo, tenemos que comer. Y el cuerpo fue hecho de tal manera que cuando nosotros nos analizamos cómo nuestro cuerpo opera, podemos entender cómo opera nuestra relación con Dios. Porque si yo no me alimento, puede ser que hoy pase por ficha. Y si yo no tomo agua, ni se diga. ¿Dónde vamos a terminar? Deshidratados y en el hospital. Y esa agua significa mucho. Ahora, para que el fuego se mantenga en nosotros, nosotros tenemos, oigan, no debo, tenemos que hacer algo. Primera de Tesalonicenses 5.19 dice algo demasiado importante. Uno de los versículos más cortos, aunque hay uno más corto que es Jesús lloró, pero esto es uno de los más pequeños. Primera de Tesalonicenses 5.19 en Dios Habla Hoy dice, no apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen. Si te está diciendo a ti y a mí que no lo apaguemos, es que podemos hacerlo y que a veces lo hacemos entonces me está diciendo el Señor, el fuego soy yo, el fuego es la relación que tienes conmigo y tienes que ir todos los días de mañana y tienes que buscar todos los días la leña para que ese fuego se mantenga y no tan solo se mantenga, sino que no llegue a apagarse. A Timoteo le dijeron, en el segundo de Timoteo 1.14 le dijo, guarda, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nadie en este lugar pasa desapercibido delante de Dios. Todos hemos tenido un depósito del cielo dado a nosotros para ser guardado y atesorado y ser esa, ese fogón que se mantiene ardiendo. Pero nos toca a nosotros porque no fue dado a nosotros. Yo, me, yo hago lo que me toca a mí. Yo quisiera hacer por mis hijos, pero no me toca. Y ese buen depósito del cielo, nosotros lo tenemos en nuestras manos para administrarlo. Porque, ¿sabe qué? Pueden pasar dos cosas. Uno, que se lo quiten. Yo no quiero que Dios me quite lo mío. O dos, que se inactive. Que de momento fue como si apagaran una luz. Y ya entonces nada ocurre. Desde el principio empezamos aquí diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Porque Él es el que alumbra para que nuestras vidas no vivan en tinieblas. Ese fuego tiene que estar ardiendo para nosotros poder ver como Él ve. Porque el fuego no tan solo trae luz cuando nosotros necesitamos, sino que purifica toda impureza. Entonces tenemos que recordar que ninguno de nosotros podemos decir que somos santos. La Biblia dice que todos pecan todos pecamos no hay justo ni a un uno pero lo importante es reconocer que necesito ir todos mis días ¿a qué? a preparar leña y a prender el fuego no podemos vencer nada en esta vida oiga iglesia, nada en esta vida sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos vencer nuestras debilidades no importa el nombre que sea y no necesito identificarlas porque cada cual sabe cuál es nuestra debilidad o como decimos el buen puertorriqueño de la pata que cogíamos. Pero no se puede vencer sin el fuego del Espíritu Santo. No se puede dominar nuestros impulsos. No se puede modificar nuestro carácter. Por más que uno quiera hacer. si el fuego del Espíritu Santo no está en nosotros, que es ese Espíritu Santo que acciona en tu vida y en la mía. El fuego es activo, no es pasivo. El fuego limpia. El fuego tú le pones ahí. ¿Cómo? DH, no voy a decir eso. ¿Se acuerdan el anuncio de la espada de los Marines? Ay, se chotearon lo que dijeron que sí. ¿Cómo se modificaba la espada? Con fuego. Con fuego. Porque hay cosas que sin el fuego no son modificables, no son moldeables, necesitamos estar en el fuego. Yo no sé usted, pero yo quiero ser la mejor vención de mí todos los días. Si yo he logrado algo, perfecto, gloria a Dios, como decía Pablo, lo tomo por basura. Lo que yo quiero es alcanzar la corona de vida que Dios tiene para los que le aman. Eso es lo más que nosotros debemos anhelar. Pero nosotros necesitamos el fuego para poder nosotros luchar las tentaciones. Nosotros necesitamos el fuego para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Porque ese fuego es la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan bello que cuando estamos uno ahí a, a, a punto de tomar una decisión te dice, esta es la decisión. Y viene uno y como está cerca del fuego, ¿qué pasa? Dice la decisión correcta. Pero si no estamos cerca del fuego, no sabemos si es uno u otro. Hay veces que hemos estado mirando nuestra vida y decimos, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? Porque no nos hace. Pero es porque no estamos cerca del fuego. Si estuviésemos cerca del fuego, hasta lo hueles. Lo sientes el calor. Y cuando nosotros estamos cerquita del fuego. Sabemos cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Sabemos si el camino que nos corresponde es el derecho o el izquierdo. ¿Qué palabra decir y qué palabra tampoco decir? Porque hay veces que nosotros hablamos y metemos la pata. Y no metemos una, metemos las dos. Vámonos hasta las cuatro. Hasta lo último. Hasta el pelo. Pero es que ese, esa relación con el Espíritu Santo, que esa, ese fuego nos ayuda a discernir qué fuego es y qué fuego no es. ¿Sabe que hay un fuego extraño que dice la Biblia? Que lo podríamos comparar como esas lamparitas que parecen que tiene fuego, pero realmente es una ilusión. Hay veces que pensamos que estamos en el camino correcto y que estamos haciendo las cosas bien, pero si las analizas y te das cuenta por la palabra de Dios y en oración y en búsqueda te das cuenta que es fuego extraño. Que quizás estás en el ministerio o si, quizás estás haciendo algo en el trabajo, pero realmente no es en humildad, sino por ego. Que no lo estás haciendo por X, X cosa que le agrada a Dios, sino quizás por aplauso. Y quizás puede escucharse mal, pero la verdad es que el fuego extraño también está y tenemos que estar pendientes que eso no sea lo que nos atraiga. Porque terminaremos entonces adorando a dioses contrarios. Y les voy a decir más adelante cómo nosotros vamos a darnos cuenta que estamos en fuego extraño. Pero el fuego de Dios nos va a ayudar a discernir su voz, a saber cuál es el camino. Y aunque duela y aunque sea difícil mantenernos en ese fuego que purifica, porque no es lo que yo quiera, sino que quiere Dios. No es lo que a mí me guste, es lo que le guste a Dios. Porque a fin de cuentas, cuando te metes en esa fogata del cielo, va a terminar gustándote con lo que le gusta a Dios. Pero es un proceso que necesitamos pasar para que esta persona, que es en la carnalidad, quiere salir a flote, el Espíritu Santo sea el que sea primero y no nosotros. No podemos tener vacaciones espirituales. Podemos tener vacaciones e irnos quizás a algún lugar y descansar quizás de las jornadas diarias, pero espiritualmente no podemos tener vacaciones. No podemos dejar de venir a la iglesia. No podemos dejar de leer la palabra. ¿Cómo vamos a saber que alguien nos está mintiendo o que una situación se está disfrazando de bueno y es malo si no conocemos la palabra? En los exámenes yo odiaba lo cierto y falso. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Porque lo cierto y falso podía ser una oración sumamente larga, incluso te podían poner casi un párrafo. ¿Pero qué? Por una palabra podía ser falso. Y si no la, le, la leíamos detenidamente, uno. Si no entendíamos lo que estaba escrito y la analizábamos, dos. Y tercero, si empezábamos a descartar lo que es de lo que no es, que terminábamos? Colgado. Me pasó muchas veces, aleluya. Y es exactamente lo que pasa en esta vida. Sin darnos cuenta, se nos, nos presenta en el caminar tantas cosas que parecen buenas, pero realmente tienen una palabra quizás, que sea lo que identifique que no es. Y si nos vamos a las millas y no analizamos conforme a la palabra de Dios, y si no conocemos la verdad que nos hace libre, que es la Escritura, entonces nos va a tomar el pelo. Y a parecer bueno. Y uno dice: Pero mira si yo estoy haciendo las cosas bien. Pero la verdad del asunto es que Dios no está en el asunto. Ahora no podemos de dejar de adorar. Durante el día de ayer tuvimos un retiro de damas. ¿Eh? Y el retiro de damas fue 911, literalmente. Ayer era 911 fue de 9 a 11 de la mañana y, y, y no se dieron cuenta yo creo que la mayoría de las damas pero terminamos a las 9 y 11 digo a las 11 y 9 11 y 9 terminamos por todos los lados era 9 y 11 y tuvimos lo, la bendición de poder recibir testimonios de diferentes mujeres de cómo podían ser fortalecidas en la fe en momentos de emergencia y por aquí nuestra Betsaida. Hermosa. De momento llega, tan espectacular ella, con una camisa. ¿Ves ahí de ven acá. Ah, ella ve bien sencillita. Gracias, Jesús. Cuenta, cuenta qué decía la camisa. Es,
1: aquí, aquí. Ah, la camisa decía sobreviví adorando. Y era intencional. La camisa era intencional. Este le contaba a las que estábamos ayer reunidas que en mis procesos duros y difíciles y lo más reciente de mayo para acá, la adoración se convirtió en mi oración. ¡Santo! Eh, yo creo que todos aquí, ¿verdad? Tenemos un momento en que vamos y oramos y hablamos con el Señor. Pero cuando uno está en una situación sumamente difícil, a veces no salen las palabras. Yo recuerdo que una vez Pastora Vivian dijo, cuando no te salgan palabras, di Jesús. Amén. Y eso yo lo practico mucho. Pero la adoración se convirtió en mi oración. En una de esas tantas situaciones que tuve, dentro de mi hogar, me fui a otra habitación a dormir. Yo le dije mi nuevo apartamento. Y en ese nuevo apartamento, pareciera que era que me estaba separando de mi esposo o de mi familia, según el enemigo. Pero era que el Señor tenía un propósito diferente. Amén. En esos días allí en aquella habitación, en mi nuevo apartamento, como lo bauticé, allí comencé a tener una relación con Dios a través de la adoración. Sí podía orar, sí hablaba, pero la adoración lo decía todo. Yo ponía la adoración, mire, y yo me creía que yo estaba en un concierto, no importaba la hora que fuera. Y esa adoración me llevaba a la sala. Y en la situación que había en mi hogar, en la que se levantó el mismo infierno, y cada cual, cada miembro de mi hogar estaba cada uno por su lado. Yo me paraba en la sala con las banderas que me regaló la hermana Ani. Y yo empezaba a adorar y adorar y adorar. Y miraba la cara de mi esposo y yo decía, mi esposo tiene que estar diciendo, esta se volvió loca. Porque en otro tiempo, en un pasado, mire, yo hubiese roto la mitad de mi casa. Porque tengo un temperamento fuerte y por otras situaciones más pero el Señor se encargó de ir moldeando eso. Y la adoración fue mi oración. Algo que me impactó mucho fue recibir un mensaje de mi esposo diciéndome que le daba gracias a Dios, porque en medio de ese proceso tan duro, él podía ver cómo Dios me estaba dando paz. Y le soy honesta, hasta yo misma estaba sorprendida, porque yo no reaccionaba de esa manera. ¿Qué les digo con esto?, que cuando usted no tenga palabra, cuando usted no sepa cómo orar, no importa la situación que sea, adore. Ponga una adoración y adore. Adore. No tenemos que saber cantar. Mire, yo canto malísimo. En mi casa la que canta bonito es mi hija. Yo canto malísimo. Pero cuando uno se mete en la adoración, uno se escucha celestial. Y usted puede ver a Dios moverse a su favor. A lo mejor no lo vamos a ver en el momento. Pero manténgase firme porque Dios nunca, nunca nos va a dejar en vergüenza. Créalo, hermano. Créalo. No importa la situación que tenga, Incluso él está aquí parada. Cuando la pastora me dijo, párate al frente, yo dije, Señor, te estás poniendo como muy creativo. Porque eso no me gusta. Pero si mi relato le puede servir a alguno de ustedes que todos pasamos situaciones duras y difíciles y más en este tiempo. ¿Por qué no hacerlo? Adoremos. Adoremos, cuando no nos salgan palabras Simplemente adoremos sí. Que Dios se va a mover sí. Dios los bendiga a todos sí. uh -huh. De eso se trata Porque es que la adoración Se convierte
0: en oración Y hace que podamos soportar Lo que en otro momento no pudiéramos Porque la adoración Y la oración Es lo que provoca Que la llama siga ardiendo cuando dejamos de adorar empezamos a secarnos. cuando dejamos de hablar con Dios dejamos de escucharlo la relación empieza a enfriarse o acaso una relación se puede mantener sin hablar o una relación se puede mantener cada cual por su lado o una relación se puede mantener sin cuidados no puede ser así nosotros en nuestra humanidad, si estuviésemos en alguna medida experimentando un tipo de relación así, llega un momento que nos cansamos, llegamos a un momento que decimos es que yo no puedo tener una relación de esta forma, porque una relación es para estar juntos, es una relación es para no andar solos, es una relación para conocernos, es una relación para que nosotros podamos estar unidos. ¿Cómo rayos nosotros queremos mantenernos fogosos y llenos de Espíritu Santo cuando a veces ni hablamos en el día con Él? Ni le enviamos un mensajito de texto. Ni le enviamos un email. Envíaselo. Pero un besito así, mira, te amo. Háblale continuamente. Porque solamente así la comunicación será efectiva. Porque si no, no es. Y entonces, las relaciones nosotros queremos que nos den nuestro lugar. Yo no tendría una relación que no me ponga como en mi lugar. Que uno llegue y no me presente. ¿Quién es la esposa? Soy yo, yo quiero que me presenten Soy yo aquí Ajá. Yo quiero que me den mi lugar Y es exactamente Lo que tenemos que hacer con el Espíritu de Dios Yo quiero que me dé prioridad Si algo yo hago Es que cuando Me llama mi esposo Y me llama mi familia Si está el teléfono a mi alcance Es lo primero que contesto porque ellos tienen prioridad. Y muchas veces no nos damos cuenta que no tenemos a Dios en el listado de prioridades del teléfono, ni con un ringtone diferente, ni con un sistema diferente, porque a mí si me llama mi esposo y me llaman mis hijos, aunque yo lo tenga en modo de dormir, suena. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios para que el fuego se mantenga, como yo estoy tratando a Dios. ¿Estoy llegando a Él cuando me sobra tiempo o estoy dándole lo que se merece? Y solamente lo digo porque yo he pasado por el proceso de introspección y decirme cómo yo estoy en mi relación con Él. Cómo estoy con el fuego de su presencia en mi vida. Porque es por eso que cuando llegan los momentos de dificultad, tambaleamos. Porque no lo tengo cerca, porque es mejor dos que uno. Entonces, la Escritura nos habla de que todo lo que nosotros hagamos, vamos a hacerlo con intención. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, dice Colosense. Sea de hecho de palabra. Todo como para el Señor y no para los hombres. Porque es necesario que el fuego de Dios esté en mí. Primero porque mantengo mi relación con Él viva. Las relaciones se mantienen vivas porque se cuidan. Mi relación se mantiene viva. Pero lo lindo de esto es que él me alumbra a mí con su fuego de su espíritu y alumbra a otros. Porque por eso es que nos, puede, nos dice su palabra, que somos luces en medio de tinieblas. Somos luces encendidas. La misma Biblia establece, Juan hablando, que él bautizaría con agua, pero que venía uno después de él que bautizaría en Espíritu Santo y... Fuego. ¿Por qué hace esa salvedad? ¿Y por qué separa una cosa de la otra? Porque el Espíritu Santo es él conmigo y el fuego es la medida de relación que yo tengo con él. Nosotros necesitamos mantener esa llama encendida. Las diez mujeres vírgenes para que Jesucristo se pudiera llevar con él, las mujeres tenían que tener las lámparas encendidas. Ya no están solo leña, ahora tengo que buscar el aceite. Ya no puedo buscarle de orillas, no te quedes de orilla, hay mucho más. Lo, las experiencias sobrenaturales no son de domingo, son de los siete días de la semana, de cada vez que entro en la presencia, de cada vez que yo le busco, de cada vez que yo le digo, papito, yo te amo. Porque en efecto es hermoso lo que vivimos cada domingo. Yo amo llegar a esta casa y cada día de la semana que nos reunimos. Pero no se queda en estas paredes, se quedan las paredes de corazones que buscan la presencia de Dios todos los días y mantienen el fuego ardiendo. Entonces es necesario que yo tenga la lámpara encendida para que entonces yo pueda escapar de la ira venidera. Porque es que tengo que decirlo. Esas mujeres tenían que tenerlo para que cuando el Señor viniera, los pudiera recoger. Y Cristo viene como quiera, por más que no quieran a veces entenderlo. Y dice la Escritura que al frío o al tibio lo vomitará de su boca. Éxodo 37 dice que cada mañana, cuando Aarón prepara las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Ya le estaba dando otra instrucción más. Vas a preparar las lámparas, que es ese fuego que se mantiene ardiendo, pero también vas a quemar el incienso. Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. No podemos mantenernos con el fuego encendido si no oramos. Si no hablamos con Dios. Si no le decimos cómo me sienta, cómo me sienta necesitamos hablar con él porque si nosotros dejamos de hablar si nosotros dejamos de buscarle empezaremos entonces a perder no tan solo lo impartido porque cuántos de nosotros Dios nos ha dado dones y talentos y podemos seguir usándolos pero ya no causa el impacto que causaba porque es que eso lo hacía el Espíritu Santo Por eso dice a Timoteo, y es lo que nos dice hoy, por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios que está puesto en ti por, por la imposición de manos. Necesitamos caminar en lo sobrenatural. Necesitamos caminar en el fuego de su espíritu, porque ese fuego ardiendo es el Espíritu Santo en función. El Espíritu Santo que guía, el Espíritu Santo que consuela, el Espíritu Santo que intercede por nosotros. El Espíritu Santo que hace lo que nosotros no podemos hacer y nos da el control, el poder, el amor y el dominio propio que tanto nosotros necesitamos. El Espíritu Santo intercede por nosotros a tal nivel que empezamos a orar con gemidos indecibles. Gemidos indecibles, en otra traducción lo puedo decir, son lenguas. Si sientes que has cesado de hablar en lenguas, hoy, actívalo de nuevo. Porque cuando tú no sepas qué decir, tu espíritu empieza a interceder, empieza a hablar en lenguas. Aunque de momento tú digas, ¿qué rayo yo estoy diciendo? Disparates, no son disparates. Dios sabe lo que tienes necesidad y te ayuda. Ahora, ¿qué hace que el fuego de Dios disminuya en nosotros? El fuego de Dios disminuye cuando entristecemos al Espíritu Santo. La Biblia establece en Efesios 4.30, y ya estoy terminando. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención el Espíritu Santo es el que le selló para que cuando Él venga nos recojan y nos vayamos con Él pero si mañana me toca partir de esta tierra también poder ir con Él no podemos entristecer al Espíritu Santo porque ahí entonces la, la llama empezará a dejar de, de arder Entristecer al Espíritu Santo sucede. A veces decimos, Dios, pero ¿cómo yo entristezco si yo no te estoy pecando, yo no estoy haciendo las cosas mal? ¿Pero qué estamos hablando? ¿O estamos pecando y prefiero pedir perdón antes que permiso? Porque muchas veces decimos, bueno, yo puedo decir, yo puedo hacer, pero la Biblia establece que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos que detenernos a examinar qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué es aquello que tenemos de frente para saber si nos conviene o no, para saber, mira, Dios trabaja contigo diferente que trabaja con otros. A mí me puede tener de una forma y a ti de otra, porque la relación es individual. Por tanto, cada uno de nosotros sabe cómo Dios está trabajando con nosotros. Porque sientes como que te una, como que te algo por aquí. Ay Dios, ¿verdad? Que sin con lo conocemos. Pero necesitamos no entristecer al Espíritu Santo. No podemos olvidar que el Espíritu es Santo. No es que es su apellido es que es Espíritu Santo. Porque muchas veces lo hemos dicho tanto y tanto desde que nosotros tenemos noción que se nos olvida que no es un nombre nada más el nombre es espíritu pero cómo es él es que es santo y él solamente habita donde hay santidad donde las cosas están bien hechas entonces dice Dios pero tú me dejas cuando he fallado no no te deja pero no se manifiesta porque tú lo has sellado las puertas para que lo haga su obra en nosotros se detiene cuando nosotros no estamos conforme a su voluntad. Cuando caminamos en dos aguas. Cuando tenemos un pie en un lado y otro pie en otro. No, tenemos que tomar la decisión de que el fuego se mantenga ardiendo todos los días. Así que nosotros necesitamos cuidar de nuestra relación. Nosotros queremos que nos llamen, que nos den nuestro lugar, que nos valoren que tengan comunicación con nosotros. Tenemos que sacar tiempo, pues tenemos que hacer lo mismo con Dios. Yo me entristezco si alguien no hace así conmigo, a quien que aquí aquel que yo considero mi amigo. Dios nos considera amigos cuando hacemos lo que él le manda. Pero si no lo hacemos, entonces esa relación empieza a apagarse. Ese fuego extraño que hablaba ahorita, es ese fuego que parece y que nosotros queremos acallar nuestra conciencia tratando de justificarnos de que las cosas estamos haciéndolas bien pero la realidad del asunto es que bien dentro de nosotros sabemos que estamos mal y evadimos quizás a gente o evadimos quizás momentos que sabemos que pueden sacar a la luz cosas que están pasando dentro de mi interior porque no quiero que me vean lo vulnerable que soy sin embargo todos hemos pasado por ahí lo que necesitamos es llegar a Dios siempre todos los días y decirle sabes qué, hoy no me siento bien no hice lo correcto pero perdóname Señor aviva tu fuego en mí, Señor el fuego extraño lo que hacía era que adoraran a otros dioses el fuego extraño en nuestras vidas es cuando ya la prioridad no es Dios y ya empezamos a poner otras cosas como prioridad ya no queremos llegar a la iglesia. Ya entonces o nos aburre o no queremos orar porque pensamos que perdemos el tiempo, que nadie me está escuchando, que nada pasa. Más sin embargo, queremos que una relación se mantenga con nosotros en las buenas y en las malas y nosotros no estamos en las buenas y en las malas con Dios. Es ese fuego extraño que llega en nosotros, que sacamos la prioridad a Dios y ya entonces la carga se hace muy pesada si entonces yo estoy en el servicio con Dios o estoy haciendo alguna ayuda. No, no, Dios, Señor, yo tengo muchas cosas. Tengo que hacer otra. No podemos olvidar que para mantener ese fuego tengo que buscar la leña todos los días. Dios quiere hacer una parte en nosotros, pero nos toca hacer otra a nosotros. Esa leña es entregar todo aquello que es de obstáculo para que el fuego se mantenga ardiendo. Es ponerlo ahí y decirle, Señor, te lo entrego. Es buscar los recursos cuando yo siento que no puedo solo. Es hablar y decir, ¿sabes qué? Estoy enlodado. Y yo te voy a decir, pues qué bueno, vente, que, la, que Jesús y su sangre siga corriendo. No olvidemos que nuestra iglesia es de restauración. Si puedo hablar de restauración es porque Dios me restauró primero y me sigue restaurando. Organicemos nuestra agenda para darle el lugar a Dios que a Dios le pertenece. Usted sabe por qué, ¿verdad? Y, y, y Dios hace toda la obra, pero yo tengo que honrar a, lo, a los líderes de esta casa, a la adoración, al servicio, porque todos los domingos a las nueve de la mañana ellos están en la capilla dejando el afán, los problemas, las situaciones para ponerla ahí y decirle, ¿sabes qué? Ahora soy vacía en tus manos, Obra a través de nosotros. Gente igual de débil que tú y que yo. Con igual de cosas. Pero cuando llegamos a la casa sabemos que ya no es cualquier cosa. Que ya Él tiene mi prioridad y mi enfoque. Y llegan ahí a orar. Para presentarse al Señor. Por eso lo hacemos. Porque entendemos que la llama se necesita continuar ardiendo. No por mi fuerza, sino por las fuerzas de Dios. En la capilla hay una, una llama ardiendo. Y esa, exacto, que un día el Señor nos dijo que esa lámpara nunca se apagaría. Y ahí está, todos los días, día y noche ardiendo, representando ese fuego que nosotros necesitamos todos los días. Si hoy tú sientes que en alguna medida se te ha apagado las ganas de buscar a Dios de orar de alabarlo que ya tú ves las situaciones y no te insta ni a creer porque te has desanimado y piensas que Dios nos ha obrado en otros momentos pero es que se nos ha olvidado que no lo hemos buscado si no te sientes feliz si sientes que ya no puedes ni encontrar, sentir su presencia o realmente sientes que ya no hablas en lengua busca al Señor si sientes que ya no puedes llevarte con la gente que mejor prefieres estar aislado dice la escritura que todo lo que nosotros hagamos a alguien se lo estamos haciendo a él ponlo en las manos del Señor si sientes que ya no fluye en tus dones y en tus talentos ponlo en las manos del Señor porque quiere decir que fuego se está apagando ¿Qué nos pide el Señor? Que le pidamos solamente perdón. Que el corazón contrito y humillado, él no desprecia. Que le digamos, Señor, este corazón te necesita. Y yo necesito que esa llama se mantenga. El fuego de su Espíritu Santo va a hacer que aún en medio de la más grande tribulación Tú puedas seguir cantando, tú puedas seguir adorando, tú puedas seguir feliz. Porque los discípulos de la, de la iglesia primitiva tenían situaciones que usted no imagínate ni se imagina. ¿Pero qué? Ellos seguían. Y nada los detenía. Y cantaban y adoraban porque sabían que lo que estaba pasando en esta tierra no era comparable con lo que venía en la recompensa del cielo. Y que todo lo que pasaría Dios lo iba a recompensar. Usted sabe que Dios nos ha dado lo que nosotros no merecemos. Y no tan solo nos ha dado lo que no merecemos, sino que nos ha dado... Más de lo que merecemos. Eso es amor. Y el amor se aviva. Y el amor, para que se vuelva pasión, tiene que haber fuego. Si sientes que estás existiendo y no estás viviendo, el fuego se está apagando. Por favor, no dejes de venir. Por favor, no me dejes de llamar si necesita a mí o a alguno de los de la casa. Necesitamos estar unidos para que el fuego se mantenga. Jamás se hará una, una fogata de un solo palo de leña. Yo necesito varios, bastantes y que se froten entre sí para que ese fuego se, se encienda. La unidad, el estar en la casa, llegar a la iglesia hará la diferencia. Si algo te hace dividirte y aislarte, el fuego se está apagando. El Señor lo que está buscando es que nos mantengamos cerquita de Él. Por tanto, vamos a orar. Y si puedes ponerte de pie. Estamos poniendo de pie en reverencia al Dios Todopoderoso. Y esta oración la voy a hacer contigo y conmigo para que Dios avive ese fuego en nosotros. Si en alguna medida tú quieres pasar al altar, amén. Pero lo más importante es que se restablezca esa relación de fuego, de caliente, de alegría. Que tú levantas tú todos tus días, aunque sea difícil. Tú dices, olvídate, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a sacar la cara. Yo sé que Dios está conmigo. Y ese fuego que defendió el pueblo estará en tu casa, en los tuyos, en tu trabajo, en tu entorno, con tus hijos, con lo que sea. Porque el fuego está en ti. Dios quiere una iglesia caliente. Una iglesia donde Él se pueda manifestar. Y todo el que venga necesitado de limpieza, de consagración, el Espíritu Santo está en medio de nosotros para poder hacerlo. Y se puede. Si has dejado de hablar en lenguas, avísame que yo te pongo las manos y en el nombre de Jesús, Él es el que hace, yo no. Pero para que actives eso de nuevo y puedas orar en lenguas cuando ya tú no sepas qué decir, cuando quizás el dolor es demasiado grande, cuando de verdad tú no entiendes el camino, pero Dios sí lo sabe y te ayuda a interceder en lenguas y en gemidos indecibles. Dile al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva tu fuego, aviva tu fuego en mí, yo no quiero vivir por ex existiendo, yo quiero vivir viviendo tu propósito, Señor perdónanos si hemos tomado decisiones incorrectas, papá ayúdanos Señor si nos hemos alejado en alguna medida Señor perdona si lo que pusiste en nuestras manos sea el llamado, sea el ministerio, sea el talento sea la habilidad, la dejamos a un lado y no te la hemos puesto en tus manos o hemos actuado Señor pensando conforme a nuestra sabiduría humana Espíritu de Dios trabaja en nuestros corazones y aviva tu fuego Queremos seguir viviendo lo sobrenatural. Queremos, Señor, seguir conociendo tu espíritu. ¡Aviva tu fuego!